0: Un automóvil humeando, con el parabris trizado, en medio de la nieve depositada por la reciente tormenta, dentro del vehículo una joven se recuperaba del impacto. El contenido de una caja de vino aún goteaba luego de impactar sobre una puerta. Minutos después, el auto parece abandonado. No hay rastro de la joven. la madrugada del lunes 9 de febrero de 2004 Mora Moray de 21 años buscó indicaciones en un sitio web para llegar a Berkshire's y Burlington, Vermont, luego hizo una tarea hasta las 3.30 am. Mora Moray era una estudiante destacada de enfermería y una talentosa atleta, sin embargo, en el último tiempo Varias situaciones habían alterado su estado emocional y su comportamiento había cambiado. Durante el día, aproximadamente a las 1 pm, le escribió un correo electrónico a su novio, Bill, en el que le decía, recibí tus mensajes, pero sinceramente no tenía ganas de hablar mucho con nadie. Aunque prometo llamar hoy, te quiero, Mora. Mora y Bill habían tenido algunos desencuentros recientemente. Según varias fuentes, Bill le había sido infiel. Posteriormente, Mora llamó para preguntar sobre el arriendo de un condominio en Barlett, New Hampshire, donde su familia había vacacionado en el pasado. Sin embargo, esa gestión no se concretó. También buscó información sobre reservas de hoteles en Stowe, Vermont. A la 1.24 p.m. Mora envió un correo electrónico a sus profesores y al lugar donde trabajaba, informándoles que debía ausentarse debido a una muerte en la familia, aunque ello no era cierto. A las 2.18 p.m. llamó por teléfono a su novio y le dejó un mensaje de voz, prometiendo que hablarían más tarde. Mora alistó varias de sus pertenencias y salió de la habitación. En su auto, Mora guardó ropa, artículos de aseo personal, libros de estudio y píldoras anticonceptivas. Sobre las 3.30 pm, se marchó del campus en su sedán Saturn Negro del 96. A las 3.40 pm, Mora sacó 280 dólares de un cajero automático. Las imágenes obtenidas mostraron que estaba sola. En una licorería cercana, Mora compró varias bebidas alcohólicas, entre ellas Baileys, Kahlua, vodka y una caja de vino. La compra fue por un total de 40 dólares. Las imágenes de seguridad muestran que estaba sola cuando hizo esa compra. En algún momento del día, también recogió formularios de denuncias de accidentes del Registro de Vehículos de Massachusetts. Moray abandonó Amherst entre las 4 y las 5 pm se presume que por la interestatal 91 hacia el norte llamó para comprobar su buzón de voz a las 4.37 pm la última vez que se registró el uso de su teléfono poco después de las 7 de la tarde una residente de Goodsville en New Hampshire oyó un fuerte golpe fuera de su casa a través de la ventana pudo ver un automóvil apoyado en un banco de nieve de la carretera 112. El vehículo había salido de la vía e impactado con un árbol por el lado del pasajero. A las 7.27 pm, la vecina llamó al departamento del sheriff del condado de Grafton para informar del accidente de automóvil. Según el registro del 911, en un principio la mujer afirmó haber visto a un hombre fumando un cigarro dentro del automóvil. No obstante, más tarde cambió su versión y negó haber visto eso. En cambio, explicó que había visto lo que parecía ser una luz roja brillando desde el interior del automóvil, lo que posiblemente provenía de un teléfono. Un conductor de autobús escolar llamado Butch Atwood que pasaba y que vivía cerca del lugar del accidente. Se detuvo en la escena, vio el automóvil y a una joven caminando cerca del vehículo. El conductor del autobús escolar observó que la joven no presentaba heridas visibles ni rastros de sangre, pero sí notó que tenía frío y temblaba. Además, no parecía estar bajo los efectos del alcohol. El hombre le ofreció ayuda, pero Mora la rechazó y le pidió que no llamara a la policía. Le aseguró que ya había contactado a la AAA, una organización que brinda asistencia en casos de accidentes. Sin embargo, no hay constancia de ninguna llamada de ese tipo por parte de Mora a la organización. Sabiendo que no había cobertura de celular en la zona, Butch Atwood continuó hasta su casa y llamó a la policía. Mientras llamaba, no pudo ver el automóvil de Moray, pero notó varios autos pasando por la carretera antes de que llegara la policía. Un residente local que volvía a la casa de su trabajo afirma que pasó por el lugar a las 7:37 pm y vio un todoterreno de la policía estacionado frente al auto de Moray. Se detuvo brevemente, no vio a nadie dentro ni fuera de los vehículos y siguió su camino. La declaración de este testigo contradice el registro oficial de la policía que indica que la policía de Haverhill llegó nueve minutos más tarde. A las 7.47 pm, según el registro oficial de la policía, un agente de Haverhill llegó al lugar donde se encontraba el automóvil de Mora. No se encontró rastros de la conductora y el automóvil estaba cerrado. Dentro y fuera del vehículo, el agente encontró manchas rojas que parecían ser de vino tinto. También halló una botella de cerveza vacía y una caja dañada de vino en el asiento trasero. Además, se encontraron diversos objetos personales de Mora, como una tarjeta de la AAA a su nombre, formularios de accidente en blanco, guantes, CDs, maquillaje, joyas, indicaciones para llegar a Burlington, Vermont, su peluche favorito. Y un libro sobre alpinismo. Las tarjetas de débito. Las tarjetas de crédito. Y el teléfono de Mora. No fueron encontrados dentro del vehículo. Asimismo. Algunas de las botellas de licor. Compradas antes. Habían desaparecido. Durante la inspección de la policía del campus. Se encontraron pertenencias de Mora. Guardadas en cajas. Sobre la cama. Sobre una de estas cajas había un email impreso que Mora le había enviado a su novio meses antes y que daba a entender que estaban pasando dificultades. La policía inicialmente trató el caso como el de una persona desaparecida y consideró la posibilidad de que Mora hubiera tomado la decisión de irse voluntariamente basándose en los preparativos de su viaje y la ausencia de pruebas claras de un delito. Entre las ocho y las 8.30 pm, un contratista que volvía a casa, avistó a un joven caminando rápidamente en dirección este por la ruta 112, aproximadamente a unos 6 u 8 kilómetros al este del lugar donde se encontró el automóvil de Mora. El joven llevaba jeans, un abrigo oscuro y una capucha de color claro. Sin embargo, el testigo no informó inmediatamente a la policía. Fue solo tres meses después, al revisar sus registros de trabajo, que se dio cuenta de que había visto al joven la misma noche en que Mora desapareció. La búsqueda de Mora comenzó temprano al día siguiente, el 10 de febrero. El servicio de pesca y caza de New Hampshire, junto con la familia, iniciaron la búsqueda al amanecer. Un perro policial, Rastreó el olor de uno de los guantes de Mora hasta aproximadamente 100 metros al este del lugar donde se encontró el automóvil. Pero luego perdió el rastro, lo que llevó a la policía a creer que pudo haber dejado la zona en otro vehículo. El mismo 10 de febrero, durante su vuelo a Haverhill, Bill, el novio de Mora, apagó su teléfono en algún momento del viaje. Recibió un mensaje de voz que creyó que era el sonido de Mora sollozando. Se pudo determinar que el mensaje fue realizado con una tarjeta telefónica de la Cruz Roja Americana. El mensaje de voz fue posteriormente borrado por Phil al enterarse de que no se podía rastrear el lugar de origen de la llamada. El 11 de febrero, el padre de Mora llegó a Haverhill antes del amanecer la policía emitió un reporte donde informaba que Mora estaba en peligro y que potencialmente podría tentar contra su vida. La familia, sin embargo, creía que esto era improbable. La familia amplió la búsqueda a Vermont, ya que las autoridades de ese estado no habían sido informadas de su desaparición. Inicialmente el caso era competencia de la policía local y estatal. El FBI se unió a la investigación. Diez días después, entrevistaron a los familiares en Massachusetts y la búsqueda se extendió a nivel nacional. El 13 de febrero de 2004, se publicaron las primeras noticias en los medios. El 17 de febrero, diez días después de la desaparición, el Departamento de Caza y Pesca de New Hampshire llevó a cabo una segunda búsqueda por tierra y aire, utilizando un helicóptero una cámara de imágenes térmicas. Durante la búsqueda, la hermana mayor de Mora encontró ropa interior de mujer, la cual estaba rasgada, pero las pruebas de ADN revelaron que no pertenecían a Mora. A finales de febrero, la policía entregó a la familia de Moray los objetos encontrados en su automóvil. El agotamiento por la búsqueda llevó a la familia a abandonar el motel en que se hospedaban el 2 de marzo. A pesar de esto, el padre de Mora, Fred Murray, regresó casi todos los fines de semana para continuar con los esfuerzos de búsqueda. Durante abril, la desaparición de Brianna Maitland en Montgomery, Vermont, a 110 kilómetros del último avistamiento de Mora generó comparaciones en los medios y las fuerzas de seguridad debido a las similitudes en ambos casos de desapariciones. ...pero la policía estatal descartó cualquier conexión entre ambos casos. En un comunicado de prensa, las autoridades afirmaron que creían que Mora se dirigía a un destino desconocido... ...y que posiblemente había aceptado que la llevaran para continuar su viaje hacia ese lugar. Descartaron pruebas de que se hubiera cometido un crimen y la posibilidad de que se tratara de un asesino en serie... A finales de 2004, un hombre entregó al padre de Mora un cuchillo oxidado y manchado que supuestamente pertenecía al hermano del hombre, este último tenía un pasado delictivo y vivía a menos de una milla del lugar donde se encontró el automóvil, según el hombre, su hermano y la novia de este habían estado actuando de forma extraña tras la desaparición de Mora y él creía que el cuchillo había sido utilizado para cometer un crimen contra ella los familiares del hombre que entregó el cuchillo afirmaron que había inventado la historia para obtener una recompensa en la investigación y también dieron cuenta su historial de consumo de drogas el cuchillo fue entregado a la policía pero los resultados fueron negativos no se halló sangre a fines de 2005 fred Murray presentó una demanda contra varias fuerzas del orden con el objetivo de acceder a los archivos del caso en octubre de 2006 en una búsqueda dirigida por voluntarios cerca del lugar del accidente los perros entrenados para hallar cadáveres parecieron identificar posiblemente la presencia de restos humanos en el armario de una casa sin embargo los resultados de las pruebas de la alfombra enviada a la policía estatal de New Hampshire nunca fueron divulgados. En julio de 2008, se llevó a cabo otra búsqueda de dos días dirigida por voluntarios y equipos caninos en zonas boscosas de Haverhill. En un artículo publicado en el New York Daily News, Fred Moray expresó su creencia de que su hija estaba muerta. En febrero de 2019, Fred Moray... Reiteró su creencia de que su hija estaba muerta y expresó sospechas sobre una casa cercana donde los perros rastreadores de cadáveres habían respondido. En abril de ese año, se llevó a cabo una excavación dentro del sótano de la casa, pero no se encontró nada relevante. Antes de su abrupta desaparición, el 9 de febrero de 2004, Mora Murray, tuvo una serie de incidentes que algunos creen que contribuyeron a que decidiera irse. En noviembre de 2003, tres meses antes de su desaparición, admitió haber utilizado una tarjeta de crédito robada para encargar comida en varios restaurantes. La acusación continuó en diciembre para ser desestimada tras tres meses de buena conducta. El sábado 7 de febrero, el padre de Mora, Fred Moray, la visitó en la universidad. Fueron juntos a comprar un automóvil, porque el de Mora estaba en mal estado. Después de cenar, Mora dejó a su padre en su habitación del motel y le pidió prestado su vehículo para volver a la universidad. Mora, por su parte, nunca regresó a la universidad esa noche. Chocó el auto de su padre en Hadley en la madrugada del domingo 8 de febrero. El auto quedó con daños avaluados en mil dólares. No hubo otros vehículos implicados y Mora no resultó herida de gravedad. El agente que respondió al accidente redactó un parte, pero no hay constancia de que se realizaran pruebas de alcoholemia. Moray fue conducida al motel de su padre y permaneció en su habitación el resto de la mañana. A las 4.49 am... Se realizó una llamada desde el teléfono de Fred al novio de Mora. Se desconoce lo que se conversó y si el padre de Mora o ella misma hicieron la llamada. A pesar de los avances tecnológicos y los esfuerzos de búsqueda, el caso de la desaparición de Mora Murray sigue abierto y se mantiene como uno de los misterios más notables en la historia de personas desaparecidas en Estados Unidos.